0: Y el mayor error es porque realmente no quieres trabajar para desarrollarte Ajá. Quieres trabajar por recibir una remuneración económica para satisfacer necesidades mm -hmm. Y ese es el error
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Relevante. Estamos felices de darte la bienvenida a ti, que estás conectado a través de internet, escuchándonos ahí con tus audífonos o en tu vehículo, en tu oficina. Eh, estamos los cuatro de siempre en la mesa y tenemos una invitada especial, pero te lo presentamos en un instante. Marco, en la mesa del rincón. Sí, los, los que se sienten atrás. Marco, Marcos, Daniel, ¿cómo están? Súper bien. Súper
2: bien. Súper, súper
3: bien. Volando.
1: Animadísimos. Con todo.
2: Contento de estar de vuelta. Es Ey, es claro. sí, Nunca me había sentado. Te mandamos sentado saludos. a escucharlos solo por escucharlos. Hicimos una prueba. Yo siempre, yo siempre lo escucho por... Porque lo edito, pero, pero el, el episodio anterior me senté a escucharlo.
4: ¿O lo escuchaste como? Como,
2: como audiencia. Y ah, fue bien audiencia. chivo. Bien Qué chivo. bueno. Te mandamos saludos. saludos. Como
4: audiencia. Ah, hasta Ana Laura Ajá. le mandamos no, saludos. Y aquí me dijo,
2: ¿qué dijeron? Me dijo, <risa> que ¿qué te mandaban saludos?
1: <risa> <risa> ok, mira, tenemos un invitado especial porque eh, queremos aprovechar un poco de su conocimiento y mm. yo quisiera que le demos la bienvenida. Él es Willy Rendón. Willy, ¿qué no, onda? Un aplauso. Estás? Bienvenido. Gracias, Gracias, Willy. Feliz venido, de estar aquí venido.
0: con ustedes compartiendo y... A la orden aquí, para escuchar preguntas, comentarios y de todo lo que
1: se puede.
2: Quejas, ¿no? <risa> no. no. De, de todo reclamo Reclamos.
1: Willy, quienes te conocen y te tienen en las redes sociales saben que sos eh, amante de los asados. Soy parrillero, disfruto
0: mucho la cocina como un hobby, lo tomé como terapia, Ajá. soy extremadamente impaciente... Me cuesta, me gusta saltarme pasos para minimizar tiempo
1: Y hoy sí que te hemos hecho esperar y, el, y, aquí, y aquí aprendiendo ese
0: proceso, más la parrilla, que es un tiempo de cocción mm, Interesante Entonces lo tomé como una terapia es, para mí Es la área uh,
3: disruptiva que, que sí, tiene Sí,
0: de hecho lo tomé no porque me gustaba parrillar, sino porque encontré que a través de esa es larga espera de cocción Ajá eh, yo atacaba la parte que más me costaba que era tener mm. paciencia para ah, esperar. Okay.
4: Mm. Ay, Mira verdad. que para Qué, para como qué buena,
1: qué bueno. Para qué buen los tipo?
4: argentinos eh, la parrilla
1: es todo un evento, sí. o sea,
4: no es que ah,
1: hagamos una carne pues y, y no, no, tiene es, toda una liturgia que cumple. Bueno, no, o sea,
2: prácticamente todo el día. Yo sí. nunca había experimentado eso que decís hasta que conocí a Mauricio Domínguez, Ajá. que fue parte de Villanueva. Nueva y sí. Mauricio me dijo, saludos a Mauricio. Yo una vez le dije, hey es hagamos Argentina. una parrillada para los jóvenes." Pero lo vas a tomar en serio, me dijo. No. Y yo dije, ah, pues sí es cierto que es serio sí, para
4: él esto. Sí, sí. ¿Ah? Nosotros bueno, hicimos una con alabanza ya de Hacienda. Man, o sea, fue todo un evento. Ajá, o sea, sí. Desde lo que la comida previa, ajá. o sea, esta idea de que nos sentamos todos a la mesa y nos ponen el plato, ajá, nada no, que ver. No, sí. no funciona. Dice sí.
0: que el ritual del asado es bien interesante porque nosotros decimos, vamos a comer carne. Y literalmente tú esperas llegar, esperar 15, 20 minutos y que te sirvan el plato. Sí. Ajá. Eh, en Argentina no. El asado te invitan a las 6 de la tarde y mm. estás comiendo carne a las 11 de la noche. Mm. Y, y tuve el privilegio de hacer asado para Mauricio Domínguez. Ajá. Entonces le preparé, dice todo el ritual como ser como los argentinos lo hacen. Y, y medio global sea, Interesante Aprobado Certificado te por Mauricio no? Imagínate tener a alguien Con el gusto ah, pues sí. que De alguien que, que no ve eso Como una tarde de asado sino sí. un ritual, para sí, que un ritual en parte de su cultura Es un rollo que dura horas. Me o sea, chancleta, no,
3: eh, no es comer no. chancleta.
0: No, es el, el, el concepto de la comida. Bien, de la carne bien, bien, bien cocida, cocida la mía. Ah, no, chan Me chancleta. A eso hay que. Mira, bien, hablando, no de,
2: hablando de paciencia, evita lo contrario tu esposa. Evita, porque la panadería evita, sí, sí tenés que esperar un montón. Mira,
0: Evita se dedica al pan. Ajá. Porque el pan es un proceso totalmente aparte. Sí. O sea, en la cocina, en el asado, todo se puede arreglar. Uh -huh. En el pan no. Uh -huh. Si tú le colocas un gramo más de cualquier ingrediente, arruinar sí. todo. Yo, no ¿sí? yo, yo no podría Yo he probado, yo, no yo he
2: probado y es de verdad el, el pan más rico que he probado de masa sí. madre es el de Evita. Eso.
0: Bravo, y sí, oh, sí, te lo agradezco. Un saludo eso. Para, para, madre. para mi madre. El pan de masa que, madre. Que viene pan, te quiere, quiere decir qué decir. El pan de masa
5: madre de Evita es súper bueno.
4: Promociones. Gracias. La verdad es que vámonos a comer mejor. Sí. De... Gracias por sí, todo que no que podemos... de, El pancito tequila. de la carne, aquí creo que
0: no, no lo pensamos y hubiéramos hecho eso. Eh, yo he visto a, a la Evita... próxima hay
3: que hacer un en vivo, un pero en el, asado. en el asado. Ah. Ah. Yo creo
0: que podemos Una hacer grabación, podemos hacerlo, porque le vamos a decir al productor lo más, lo, más difícil, lo más difícil que Evita tiene es que pesa los ingredientes. Ajá, o sea, claro. sí. Todo todo va exacto. Los tiempos de fermentación y sí, todo eso. Levaduras, o sea, eso es. Eh, y aquí viene lo interesante, aprovechar tu comentario, Daniel, eh, evita no usar levadura. Ah, o sea, ah. El pan que ah porque masa que es masa madre. Es, sí, es, claro. es un fermento natural, entonces Ajá. no usa levadura. Mm -hmm. Por eso es que el pan es pesado. ¿es? Entonces, tú te comes un pan de esos con doble pancito mm -hmm. de masa madre y no, no logras comer Mira, okay. y, y, y
2: sostener en el tiempo la masa madre es bien difícil, no es, no es tan fácil como. Como no. decir, ah, voy a agarrar un poquito y le voy a meter más. No, es no. bien difícil.
0: Es, es, es una técnica parte. Yo, yo ahí sí me respeto, yo en pan sí no.
1: Mira qué interesante el, el poder conversar un poco acerca de, los, de las habilidades, los hobbies que desarrollamos y que pueden llegar a convertirse en una pasión. Pero hablando acerca de, de cómo ocupamos nuestro tiempo, eh, todos tenemos. Una, una profesión o un área uh -huh. en la que nos desempeñamos y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y todos lo hacemos esperando tener éxito y desarrollarnos de la forma correcta. Pero quizás eh, a muchos en alguna etapa de nuestra vida, eh, Willy, nos hemos sentido como un poco estancados uh -huh, uh -huh. en el proceso de desarrollo de carrera. Eh, quizás algunos nos escuchan y ya terminaron su carrera o están en su maestría o terminaron su maestría, pero... Pero sienten que el, desa qué? el desarrollo de su carrera No es tan exitoso o tan exponencial Como desearían uh -huh. Eh por eso pensamos en, en traerte a vos y platicar Gracias. un poquito al respecto, porque sabemos que también en el área profesional vos te dedicas a ayudar a otros profesionales. Sí. Uh -huh. Entonces, pero contanos un poquito de esto. Bueno, creo contarte que yo estudié Administración de Empresas
0: de forma frustrada. Uh -huh. Yo quería estudiar Sistemas. Uh -huh. Uh -huh. Y en aquel tiempo, la universidad que lo que impartía esta carrera me quedaba muy lejos. Uh -huh. O sea, mi madre me dijo, no, no podés ir hasta allá. Obviamente, el concepto esta de la delincuencia en el país estaba muy... Muy sí. en apogeo. Entonces me dice... ¿Vas a salir 5 de la mañana? hasta Soyapango", pango? Me dice... No, no, no. Entonces me tocó buscar una segunda opción. Sí. En, en administración... Había materias que me gustaban más que otras. Las mates me encantaban. Pero se lleva una materia que se llama... Administración de personal. Donde uno aprende a dirigir gente. Uh -huh. Y entonces entendí... Que yo disfrutaba estar con gente. Uh
5: -huh. Entonces cuando
0: disfrutas estar con gente... Es fácil preguntar. Es fácil entrevistar. Es fácil uh -huh. saber qué es lo que hace. Entonces... Cuando tú vas a una entrevista de trabajo Lo que hace realmente es venderte tú mm -hmm. Decir qué es lo que sé hacer Qué es lo que me gusta hacer Y uno de los grandes errores cuando digamos una entrevista es No, yo vengo a aplicar lo que sea
4: mm -hmm. eh,
0: No puede ser
4: Mira, pero viendo en, ret en retrospectiva Tú hubieses vuelto loco detrás de una computadora Ahí mm -hmm. codificando <risa> vos solo ahí con Sí Con los El, ceros y unos Sí, tal vez la
0: parte difícil que uno no lo ve es que cuando uno tiene la perspectiva de estudiar algo, creo que uno debe buscar qué es ese algo que voy a hacer. Ajá. Entonces, yo en ese momento, trabajando, me di cuenta que estar detrás de una computadora no era lo mío. Mm -hmm. O sea, y, y me di cuenta en el ejercicio. ¿verdad? Sí. Es bonito cuando eh, tomé un curso de producción y me puse a hacer videos en producción y audio y, y este rollo tan fascinante, pero, pero lleva horas. O sea, mm -hmm. no, no lo haces en 15, 20 minutos. Y, y
1: sabes qué pasa, que a veces escogemos carrera por las habilidades que tenemos y no realmente por el llamado interno del que estuvimos Correcto. hablando Ajá. hace un, hace mm -hmm. un tiempo. Correcto. Eh, Correcto. Y eso es interesante. Entonces descubriste sí. que... ¿Lo tuyo era trabajar con gente? Trabajar con gente. Graciosamente
0: tuve la oportunidad de trabajar para una marca muy reconocida en el país en hábitos de formación. Fue la primera que yo conocí que estaba certificada con ISO 9001. Y trabajando con ellos me di cuenta que atender gente, vender servicios, era, era lo que más me gustaba. Uh -huh. Y pude notar gente que en su primera presentación no tenían ninguna habilidad. Uh -huh. Y terminando los cursos salían, pero exponiendo con una facilidad increíble. wow Entonces dije yo, no, esto esto es algo es, uh -huh. no, no lo ves, o sea, no es algo que tú aprendes a, a, En un libro y lo lees Y ya eres habilidoso para eso no. Mira,
4: pero tú estabas diciendo que Uno de los errores que cometemos cuando nos presentamos En una entrevista de trabajo es que Decimos, mira a mí, póngame lo que lo sea, que sea. ¿verdad? Yo trabajar uh -huh. quiero uh -huh.
0: <risas> Correcto. Y el mayor error es porque Realmente no quieres trabajar para desarrollarte. Ajá. Quieres trabajar por recibir una remuneración económica para satisfacer necesidades. Mm -hmm. Y ese es el error. O Entonces, sea, yo busco trabajo para que me paguen. Sí. No busco trabajo para crecer en el tiempo. Mm. Entonces, una de las recomendaciones que yo le doy a los chicos a los que les doy clases en la universidad, les digo, ustedes deben de estudiar sin interrupción tres años. Con tres años, tú tienes la mitad de la carrera ganada. ¿Eso qué significa? Que a donde vayas tienes conocimiento previo sí. Ahora, si la necesidad te obliga a trabajar Trabaja de lo que sea Porque lo que estás necesitando es Ganar una remuneración para pagar tu universidad sí. Para pagar tu sostenimiento Entonces está bien lo que sea Pero del tercer año para allá tienes que ir perfilando Qué posición de lo que estás estudiando Te vas a dedicar a trabajar Porque uh -huh. tienes que amarlo uh -huh. O sea, es hacer de tu carrera Eso que te ves a ti uh -huh. haciéndolo Todos los días de tu vida o sea, así como Marco puede disfrutar la, la, la guitarra y decir, no, yo puedo pasar tocando por horas. Uh -huh. Lo mismo debe ser esto. O sea, tu pasión debe ser aquello que ames hacer. Si te encanta diseñar, ocho horas no las vas a sentir. Uh -huh.
1: Pero si trabajas en diseño porque te pagan, las tres horas sí las vas a sentir. <ríe> Mira, Willy, quizás en este, en este podcast tenemos una audiencia que ya pasó por todos estos procesos eh, informativos y ya se tomaron todas estas decisiones. Y lo que está sucediendo ahora es que eh, están en un ambiente laboral en el que ellos quieren seguir creciendo. Entonces, uh -huh. y, y a veces no sabemos cómo crecer. A veces pensamos, ok, la fórmula para seguir creciendo es eh, seguir llenándome de, de, de conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento. Pero veo que las oportunidades no siempre vienen junto con el conocimiento. Sí. ¿Qué recomendación le das vos a las personas que están en, en una etapa como esta?
0: Bueno, yo lo primero que les recomiendo es que lean un libro que se llama ¿Quién se robó mi queso? Uh -huh. El libro ¿Quién se robó mi queso? Habla sobre dos ratones que están metidos en un laberinto. El problema del laberinto es que han encontrado un lugar donde hay queso siempre. Uh -huh. Y llegan de sus casas a ese lugar de queso. Y salen del lugar de queso a su casa todos los días. El problema es que llegó un momento que el queso se acabó y hay que salir a buscar queso nuevo. Pero la idea de buscar queso nuevo le da temor porque hay que explorar el laberinto. Uh -huh. El problema cuando una persona está en su trabajo, que siente que está cómodo, perdió el hambre de buscar queso nuevo. Uh -huh. Perdió la necesidad de crecer en algo diferente. Eh, te, vuelvo a mi caso. Eh, yo estaba tan feliz haciendo lo que hacía, que estaba contento que había un restaurante que servía la comida como a mí me gustaba. Y entonces no tenía necesidad de aprender porque había un lugar que ya hacía eso. Sí. Pero que él me enseñó pandemia. Que todos los lugares que me gustaban cerraron. Mm. Entonces me tocó aprender porque la necesidad mía de comer este producto no existía. Entonces cuando aprendes cómo se hace, o ya cuestionas cómo la gente lo cocina, cómo la gente lo prepara. Mira, uh -huh. que,
4: y, hagamos un paréntesis. ¿Qué aprendieron en pandemia? Vos hiciste pizza, ¿verdad? Eh, o ya sabías. Aprendí a...
3: Aprendí a vivir con alguien más porque me casé
4: ah, es y, es difícil. Sí. y es difícil Sí, porque y es difícil. o sea a lo lo yuca que ya es Casarte mm. y tus culturas porque Yo pasaba solo en mi casa ¿Hacerlo en pandemia? Sí. Sí, sí. No, pero, pero sí aprendí. Ustedes hacían pizza, ¿verdad? Eh, sí, 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 hacíamos pizza ¿Ustedes?
2: Pizzas sí, también Sí, pero yo aprendí a cocinar bastantes platos pero una cosa que me dediqué en la pandemia es aprender más de producción musical yo hice, ah, hice varias, varios proyectos hice una una grabé una canción por cada mes que estábamos esperando a Nico porque el, el año es que cierto a Nico. Y, y aprendí un montón de cosas de producción musical ahí me acuerdo de
4: Bluebird creo que es la ajá. que más me acuerdo Ajá. Blackbird no esa Blackbird, Blackbird Bluebird es sí, una exacto. de Naruto saludos a lo que le gusta a Naruto <risa> <risa> eso, ah, Blue. Eso, eso aprendí <risa> de Blue, yeah. eso aprendí. Ajá. Blue, -in. Blue -in. Nosotros hicimos pizza con Ali Que tenemos Ay, un video, yo no ese video es, chistoso, Ay, es cierto ese video chistoso es bueno. Con esta no hemos podido hacer nada Ajá. ¿Y qué aprendiste,
1: Carlos? Yo aprendí varias cosas Primero, a hacer compras en el súper Y después a vivir con, con Ingresos disminuidos Ajá. Ay, y, entonces, cierto, y aprendí a hacer compras en el súper Con ingresos disminuidos Ajá. Es un arte, sí, arte. ¿Sabes cuánto te falta, Carlitos? Hacer compras en el mercado Ajá. ¿Verdad?
0: El con ingresos el, el, el mercado ¿con ingreso? <risas> el mercado es algo fascinante porque tú puedes tener la oportunidad de ver el producto Ajá. y verlo mm -hmm. sí, es, y ese momento es de aquí a comer, o sea, es que la gente que no sabe la
4: diferencia entre cilantro y perejil, ¿qué va a ver? O sea, Ajá. no <risa>
0: pueden sí. ir en pandemia. En sí. pandemia los esposos ahí eran los tributos. Ah, un montón de señores sí. andaban con la yo lista ahí sí. y, sí. y Yo, yo hago súper con lista. Yo hacía ah. sí había habido llamada nata. No salgo, de no salgo,
3: Yo le hacía <risa> habido llamada. <risa> Como mira están estas dos, o sea, ¿cuál? Exactamente lo mismo, solo que la marca es diferente. Mira, hace
4: poco me acaban de dar un hack de vida que ahorita se lo voy a dar a ustedes. Eh, me mandó mi esposa a comprar limones Para hacer limonada Entonces me dice que mi suegra le enseñó a ella Que para saber que el limón Da jugo, tiene que estar Lisito, mm. no como el limón no Todo arrugado, cierto, poroso no, entonces Tiene que estar lisito y la piel se debe de ver Como que está bien delgada uh -huh. men, me tardé Media hora eligiendo los limones uh -huh. men, Porque cabal los veía y este está rugo. También con los aguacates Pero hay, increíble, un, hay un De verdad, todos uh -huh. los limones que Elegí bien, porque algunos los elegí mal Tenían el jugo correcto. Así que saludos a mi suegra y su técnica de limones.
1: Guadalajara, Jalisco. Mira, y, ¿y qué pasa si de repente estamos en una situación laboral en la que eh, estamos tratando de colocarnos? Eh, ya vencimos este temor de, o, o esta comodidad, voy a decir, de quedarnos en el lugar en el que estamos seguros y hemos decidido experimentar. Mm. Salir del lugar donde estamos y estamos aplicando diferentes posiciones en diferentes lugares pero por alguna razón nuestro perfil no resulta tan atractivo a veces a los reclutadores. Pero okay. vos
2: decís que hay un hay un paradigma grande en estos países latinos de la, de la ¿cómo se llama? la sobre la sobrecalificación de las personas uh -huh. eh, A veces yo creo que también puede ser un miedo ese sí. eh, yo No quiero calificarme tanto Porque ya sé que no me van a contratar En otro lado ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que más, más pero, o menos por pero ese pero lado diferente.
1: Alguien que nos escucha puede estar diciendo Yo sé que yo haría un buen trabajo Pero envío las Envío mis postulaciones Pero no me dan la oportunidad mm. Pero yo sé que yo haría un buen trabajo mm -hmm. O sea yo sé que si me dan el chance de Desempeñarme en esta área lo haría bien pero no me dan el chance, y uh -huh. ese es el problema Y a veces decimos, no, no entiendo por qué y, okay. y decimos A veces, voy a decir así Los cristianos decimos, bueno quizás no es la voluntad de Dios mm. Y realmente No exploramos si hay algo que nosotros Debemos hacer o cambiar uh -huh. Para que las cosas Funcionen, voy a decir así ¿Qué F pensás? F F que yo, yo me baso en una realidad En que
0: cada uno de nosotros debe saber Qué le gusta hacer uh -huh. Entonces, si tú estás en un trabajo actualmente donde lo que haces te gusta, pero sientes que la remuneración no va acorde con el trabajo que haces, Ajá. tienes que tomar una decisión muy en frío. Uh -huh. O sea, las decisiones en frío son, te están dando la oportunidad de desarrollarte o te están pagando por hacer los siguientes 10 años lo mismo. Entonces, uno tiene que tener la diferencia entre hacer lo mismo y ganar experiencia, sí, no, es igual. No, no es igual. Cuando haces lo mismo, es la misma tarea rutinaria una y otra vez todos los días. Ganar experiencia es que aprendas a resolver diferentes desafíos laborales, personales o incluso de relaciones con tus compañeros de trabajo que tú sientes que te estás desarrollando. O sea, uh -huh. estás viendo que estás creciendo uh -huh. diariamente. Pero si llegas a un trabajo donde no tienes ninguna de estas tres cosas... Entonces, hay que buscar trabajo. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que uno realmente hace? Renuncia primero y después comienza a buscar. Uh -huh. Yo siento que cuando una persona ya no ve área de crecimiento en un lugar donde está, en ese momento debe comenzar a buscar trabajo.
5: Uh -huh.
0: Y lo primero que debe de tener muy en claro es cuáles son las habilidades que les nacen de manera natural. Uh -huh. O sea no obligado por ejemplo a mí se me piden mira ayudarnos a cantar tal cosa o sea, a mí me gusta cantar pero 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 siento que no tengo el conocimiento mínimo básico, para hacerlo estructuradamente bien. Uh -huh. Entonces, puedo hacerlo mientras me baño, mientras cocino, <risa> mientras voy caminando, pero no me dedicaría a En la iglesia, de eso, donde ¿verdad? hay un montón de
4: gente que te cubre la voz. Correcto.
0: Entonces, <risa> hasta, hasta puedes solo simular que estás cantando y nadie se da cuenta. Hacer el moped. Sí, ¿Hacer el moped? <risa> pero, pero cuando estás hablando de la parte laboral, tienes que tener muy en claro que la gente no solamente espera que tú le digas que sabes hacerlo, Ajá. sino que demuestres que puedes hacerlo. Y solamente la persona que entrevista, que es alguien que tiene la habilidad de ver tu postura, de ver tus reacciones, de ver tus gestos, se da cuenta que estás mintiendo.
5: Mm.
0: O sea, es decir, yo he entrevistado gente que me dice en el currículum que puede usar el contómetro. Mm. Le doy un contómetro y le pido que me haga una suma. Si él toma la, el contómetro como una calculadora normal, no va a poder sumar. Mm. Mm. Entonces, ¿qué es contómetro?
4: <risa> <risa> ese es mi primer el, el, el contómetro
0: es un instrumento que los contadores usan uh -huh. o los administradores usamos para hacer sumas más rápidas. Uh -huh. Es el que tiene dio... el papelito que lo hace no Correcto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú ves que las calculadoras los números llevan un orden, uh -huh. pero ese orden es porque van con los números de dedos. Uh -huh. O sea, uh -huh. cada línea de los números corresponde al índice, al medio y al anular, que son los dedos que tú vas a usar. Uh -huh. El contador agarra la factura, pero nunca ve los números. Ajá. Hace la habilidad con los dedos y va sumando Ajá. ¿Verdad? Entonces que en la calculadora No puedes hacerlo sí. porque los botones Son mucho más pequeños sí, sí, sí. y el contómetro Es mucho más grande de aprender algo nuevo. Y deja y deja un registro Ajá. Numérico en el, en el recibito Que va haciendo ¿Sí? para las operaciones Entonces Ajá. cuadrarle es súper fácil Ajá. Que en la calculadora no podrías sí, hacerlo sí. Okay. Entonces cuando alguien te pone que en su currículum Que sabe usar eso le das el aparato y, y cuando no lo, lo ve no sabe hacerlo. Entonces, te mintió en una sí, habilidad ajá. que uh -huh. dice que tiene.
2: Y que debe ser que es básica. Y es básico.
0: Entonces, <risas> si tú ves ese perfil, el perfil es las características o cualidades que la persona posee uh -huh. versus el perfil del puesto. ¿Qué significa? Que yo contrato a una persona que tiene habilidades de comunicación para estar en recepción.
5: Uh -huh.
0: Pero al momento que lo entrevisto veo que no tiene habilidades de comunicación. Mm -hmm. Descarto, ya no le sigo preguntando mm -hmm. ¿Por qué no le sigo preguntando? Porque lamentablemente al momento de entrevistarlo Me doy cuenta que las habilidades básicas que necesito que posea No las tiene, mm -hmm. entonces mm -hmm. lo descarto Entonces muchas personas pueden colocar habilidades en su currículum vitae O en su hoja de currícula Pero al momento de presentarse en las entrevistas no es la misma percepción mm -hmm. Entonces uno debe tener muy, mucho cuidado Yo una vez entrevisté a una persona Que me puso tres referencias laborales Y las tres referencias laborales que me puso Las tres personas me hablaron muy mal de ella
2: uh. <risa> Pero ese es cinismo o sea, o sea, Ese es cinismo porque no, no ya sabes Que, que, que decir, si te van a decir eso
0: Correcto, pero, pero es decir Hay personas que lo tomamos como obvio Que Daniel me va a recomendar Uh -huh. Es que es obvio que Carlos va a hablar bien de mí uh -huh. Pero no me tomo el tiempo De decirle, Daniel, te he puesto en mi currículum uh -huh. Por si te llaman O quizás esta
3: persona uh -huh. pensó, ni
0: siquiera van a llamar Por ah, pues eso te digo, uh -huh. o sea, uh -huh. puede ser Un acto de y, cinismo y tú, ¿eh? Entonces tú tienes que tener la seguridad Que lo que vas a colocar en ese papel Que aquí no va el dicho, a ver, el papel aguanta con lo que se le ponga uh -huh. No, en
3: el perfil no Porque eso es lo que la gente Mínimo espera de ti ¿Y qué es lo primero que ven? Al, o sea, al, al, es decir Tú agarras una hoja, que es mm -hmm. lo primero que ves
0: ¿Qué es lo yo primero veo, que
1: ve un reclutador? Ajá. Yo
0: por lo menos lo primero que veo es cada cuánto tiempo se ha cambiado de trabajo mm -hmm. Mm -hmm. ¿Por qué razón? Porque eso me dice qué tanta estabilidad tiene Ajá. Y depende del puesto sí. Por ejemplo, un vendedor Un vendedor es normal sí. que no dure mucho tiempo Que haya mucho flujo mm -hmm. de... Se va a cambiar de trabajo mm -hmm. cada año, cada dos, cada tres mm -hmm. Difícil vas a encontrar un vendedor que se mueve cada diez años mm -hmm. Imposible Entonces no vende Mm. ¿Me entiende? No vende. ¿Por qué? Porque el vendedor usualmente prefiere un salario bajo por una alta comisión. Uh -huh, se uh -huh. mueve por, entre más alta la comisión, se va sí. a mover porque su hambre de venta está en la comisión, sí. no en el salario base. Sí. Pero si tienes a una persona que ha sido jefe, por ejemplo, o tiene mucho tiempo como jefatura, va a estar estable mucho tiempo. Uh
5: -huh. Va a lo
0: de ver 5, 6, 8, 9, 10 años. Uh -huh. Y es normal. Entonces se va a cambiar de trabajo dos o tres veces en la vida. Uh -huh. Pero alguien que no tiene una muy buena gestión. Se va a cambiar muy rápidamente okay. Entonces, ahí ya te alertó y,
3: y yo creo que eso pasa bastante hoy día que Correcto Yo yo con, puedo pensar en, en, en varios nombres Que yo pienso, se han cambiado de trabajo en Tres veces en un año sí, se, No, quizás sí, no, no no, 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 no tanto. mucho, pero Ajá. quizás Cada dos años se cambian de trabajo sí, sí.
4: Mira, hay mucha hay, Yo escucho mucho en las conversaciones eh, Mucho desagrado O desilusión eh, yo creo que a veces por expectativas Súper irreales del ambiente laboral O sea, uh -huh. yo tengo una, una buena amiga Que trabaja también en recursos humanos de una, de una empresa muy grande aquí en el país Y ella me decía lo frustrante Que es para ella ver a los jovencitos O sea, los más chiquitos que están llegando o sea, preguntando de cuánto le van a dar de bono, de vacaciones, Ajá, de cuántos tiempos libros tienen, cuántos tiempos libros, libres tienen al día. Que Mire, fíjese que, y si a mí me contrata el lunes, fíjese que yo el viernes tengo una salida con unos amigos y usted cree que me van a poder Ajá. dar permiso. O sea, es como, me dice, es como que si vienen en un mundo irreal, o sea, es mm. totalmente alejado de la realidad.
1: Mira, sí, tips rápidos que, porque el tiempo se nos acaba, tips rápidos que vos podrías dar a todos los que están pensando en, hey, yo necesito... Eh, reactivarme en el mundo de las entrevistas y, y todo esto, ¿Qué, ¿qué recomendás? Yo lo primero es que así como te
0: expresas en redes sociales así te vas a expresar en una entrevista uh -huh. o sea, lo primero que tú tienes que tener en claro es cómo te expresas, cómo hablas ¿verdad? Hay gente que te escribe un mensaje que hace? pero te pone una caja o la que hace, ¿verdad? Hola, <risa> hace ¿verdad? Y, entonces, y entonces cuando vas a la entrevista hablas así, porque lo has hecho tan natural entonces lo primero que yo recomiendo a una persona, si es que se va a cambiar de trabajo Revisa cómo hablas cómo, cómo hablas de ti O sea, qué cosas uh -huh. haces Si tú estás en un trabajo donde ya te quieres cambiar Y aún siéntete... las cosas que no
2: hablan Porque tu foto correcto, puede ser también Correcto, ¿sabes?
0: incluso, ¿verdad? Ten, ten el cuidado uh -huh. de que la información que vas a colocar en tu perfil O en tu currículum Tiene que ser validada O sea, ya revisaste que la gente que colocaste Habla bien de ti Y, sí. y habla uh -huh. cosas que tú has hecho Dos, creo que es bien importante que tú tengas claro ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y en base a eso buscar una oportunidad de trabajo. Si te encanta trabajar con gente, entonces busca lugares de posiciones donde estés con gente. Sí. ¿Verdad? Mm -hmm. Que no estés en una oficina. Entonces, no, mira, te voy a dejar un call center. Sí, pero el call center no va a trabajar con gente. Mm -hmm. O sea, va a estar en un cubículo solo. Entonces, no es lo mismo. La realidad no es la igual. Lo otro es que va a parecer como, como que no, no forma parte de, pero que es muy importante, es leer. Mm
5: -hmm. Mm -hmm. La lectura
0: te da un campo de visión de automotivarte y autoconocerte que es de las cosas que uno a veces no invierte el activo más importante es tu conocimiento
3: ya nos dejaste un libro, de, sí. de otro libro que podría ser bueno yo, para. Yo, eso.
0: yo recomiendo por ejemplo uno que se llama ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie porque ahí lo que tú aprendes es que no importa la tarea que tengas, vas a disfrutar hacerlo mm -hmm. él habla en ese momento de una persona que en la universidad se dedicaba a servir comida y sentía que su trabajo era frustrante y altamente eh, aburrido porque solo servía comida. Entonces alguien le dijo, pero no te has dado cuenta que lo que tú haces es importante para todos los estudiantes que comen ahí. Uh -huh. Y esa nueva visión de ver que su trabajo era importante hizo que sirviera la comida más rápida. Entonces como lo hizo más rápido de ser simplemente el que servía comida, lo ascendieron como supervisor para que mejorara la cadena de producción. Mm. Y comenzó su camino en el mundo del restaurante. Entonces, es decir, puede... Y es el coronel Sanders. <risa> Algo así. <risa> <risa> Entonces, ¿qué es lo más importante? Encontrar eh, la visión correcta. Y ese libro creo que tiene la mm. visión perfectísima para poder verlo. Y, y otro más que yo creo que es muy importante, es que el desarrollo tuyo debe invertirse... En, en actividades que te gusten hacer. Uh -huh. Es decir, en Internet puedes sí. encontrar mucha información sobre cursos gratuitos, aunque sea simplemente dan como lectura. Y creo que eso, tomarlo solo para que tengas la presión de cumplir con las tareas, de hacer. Eso es justamente el crecimiento. Uh -huh. Y probar, ¿verdad? Claro, y probar, probar, porque usualmente uno, cuando ya pasa los 30 años, <coughs> siente que ya cumplió todo en la vida y que ya no hay nada más por aprender, sino que. Y es un error, uh -huh. ¿verdad? Uno puede seguir aprendiendo. Tuve la oportunidad de, de platicar con un amigo que era maestro de piano, y me dijo que él recibió a una mujer de 70 años como, wow. como alumna para aprender piano. Y le dije, pero ¿y a los 70 años todavía se puede aprender piano. <risa> Te lo dice alguien que no puede tocar mm. ningún instrumento. O sea, a los 70 años se puede aprender piano. Sí. Y él me dijo, sí, porque ella lo ocupó como una terapia para su artritis de los dedos. Mm. Wow. ¡Wow! Interesante. Y lo atrevió. Entonces me dijo, nunca pudo tocar fluido pero aprendió a leer solfa y tocó piezas musicales. Wow. Entonces yo dije yo, pero si esa mujer en todos los 70 años yo todavía estoy a tiempo que me <risa> faltan como 30. Entonces el desarrollo está en la mentalidad que uno tiene. Uh -huh. Si tú piensas que ya no puedes crecer, ya no sí. existe más.
4: Mira, yo pienso en, en habilidades, en cosas de las cuales uno como ser humano a veces se, se plantea como que es lo, lo que uno más anhela tener y lo que, qué es lo que la gente va a ver en mí y va a decir... Hey, Daniel es lo máximo ¿verdad? y siempre pienso en Jeremías capítulo 9 versículo 23 porque yo creo que sabiendo que hay un mundo laboral competitivo donde tenemos que ser inteligentes, tener sabiduría a la hora de cómo presentarnos, jamás mentir en una entrevista, tratar de desarrollar nuestras habilidades, hay cosas internas que son súper valiosas y que quizás un reclutador no lo va a ver al inicio, pero lo, lo, la gente lo va a ver y tarde o temprano lo va a ver y más importante Dios lo ve. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, mm. que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y yo pienso. Híjole, de verdad que a veces hay un montón de cosas, habilidades que yo quisiera tener y no tengo uh -huh. Otras que quizás tengo, pero no las desarrollo lo suficiente Pero si yo pienso, como hijo de Dios, las cosas que el Señor realmente valora No son, pues, las externas, sino uh -huh. realmente el corazón correcto que yo puedo tener dentro de mí Entender al Señor, buscarle genuinamente, conocer qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta Imagínense si cada uno de nosotros, ahí donde Dios nos tiene trabajando, aparte de lo que sabes y no sabes, aparte de lo que tienes que aprender más, conociéramos a Dios profundamente e hiciéramos cada cosa que hacemos, como para la gloria de Dios, sabiendo que lo hacemos para Él. O sea, nuestro, nuestro desempeño, nuestras nuestra metas, nuestra visión de por qué hacemos lo que hacemos. Tú acabas de decir algo bien importante. O sea, esta persona que dice, no, yo no solo estoy dando comida, yo estoy sirviendo a estos muchachos. Pero si eso le sumas yo estoy sirviendo a Dios. ¿Qué me importa si, uh -huh. si, si me lo agradecen o no me lo agradecen, si me, si me notan o no me notan? Porque Dios me ve. Y yo quiero conocerlo a Él profundamente. Entonces, si tengo riqueza o no, si tengo inteligencia o no, si tengo valentía o no. Pero si decido conocer a Dios y buscar agradarle a Él en todo lo que hago, tener ese respaldo de Dios, creo que vale la pena.
0: Yo agregaría Daniela a eso que esto es súper importante. imagínate que tu trabajo sea parquear carros. Uh -huh. Y solamente vas diciendo a los conductores lo que tienen que hacer y cómo parquearse y lo hago para Dios, ¿con qué entusiasmo ayudarías a otros uh -huh. a aparcar su auto? Sí, O sea, sí, cambia sí. la percepción del uh -huh. todo. Claro. Por eso es que creo que la parte del desarrollo es tan importante porque tú debes de pensar ok, esto lo hago para vivir pero también lo puedo hacer para servir y entonces puedes agarrar un escobo y barrer y uh -huh. sientes que estás haciendo el mejor trabajo del mundo. Uh -huh. eh, te cuento una, una historia rápida. Una vez ayudé a un panificador. Panificador es aquella persona que hace pan. Uh -huh. Panadero es el que lo vende. Uh -huh. Entonces el panificador haciendo pan eh, tuvo que cerrar Yo le ayudé en su administración Pero él decidió que yo no quería hacer eso Porque le pidieron ser conserje en una iglesia
5: uh -huh.
0: Y cuando le dije yo ¿Y hoy cómo se siente que ya no sepan? Me dice, tengo el mejor trabajo del mundo uh -huh. Y yo, ¿cómo tiene el mejor trabajo del mundo? Pero ser un conserje Estoy en la casa de Dios todos los días uh -huh. Todas las horas Escucho todas las predicaciones Todas las reuniones uh -huh. ¿Qué más puedo pedir?
1: Tremendo Pff. Y,
0: y a mí me voló la cabeza porque dije yo si este hombre que venía de hacer eso hacer un simple conserje que cualquiera puede ver como uh -huh. le pagan por ser conserje él comenzó a verlo estoy en la casa de Dios uh -huh. increíble todos los días todas las horas en todos los cultos uh -huh. no me pierdo ningún culto digo yo wow este, sí. hombre, este hombre me dio una enseñanza de vida entonces creo que la pasión está en que hagas eso que te gusta uh -huh y busques otra manera de perfeccionar, uh -huh. de crecer, de nutrirte. Y entonces tus habilidades comienzan a crecer. Y ahí creo yo que es donde puede puede tener mucho impacto esto.
1: Buenísimo. Gracias Willy por haber estado con nosotros. Gracias. gracias. Un gusto. Gracias un gusto, por haber venido. Y gracias a ustedes que siempre están conectados a Relevante. Nos vamos a escuchar en un próximo episodio. Eh, te mandamos un abrazo. Saludos. Salud. Salud. Salud Muchas gracias.